0: 鸡蛋吐司还是培根蛋吐司？羹丸汤还是蛋花汤？奶茶还是鲜奶茶？欢迎收听劳儿写营养师的心里话，我是瑞玲。嗨，大家，我是瑞玲营养师。这一集终于迎来减重主题啦！想先问一下听众们，说到减重饮食，你最先想到的食物或是餐点会长什么样子呢？我记得之前啊，我在一家卖 poke b o w 就是波奇碗，或是应该翻成夏威夷生鱼饭。对，不管就是这几年挺流行的。如果没吃过的话，它的特色呢是蛋白质来源大部分都是鱼肉、虾子这种海鲜类，而基底呢会通常会有全谷饭跟生菜，然后还会有十几种切成小块状的配菜可以自己挑，像是番茄、小火瓜、玉米笋、毛豆等等，对你就可以组合搭配出自己的 Poke p o k 碗。总之呢，我之前就是看到了有人买波奇碗来吃，结果他旁边的人就说：“哎呦，你吃这个是要减肥哦。”我就默默的替那个人在我自己的心中回答：“我今天选择吃这个比较清爽的餐点，难道就只能是为了减肥吗？”于是呢，就觉得哎、欸，好像可以跟大家来聊聊减重饮食与健康饮食之间的微妙关系，以及这似乎也反映着这个人对于健康饮食的认知以及心态层面。因为现在社会啊，不论男女老少，应该都有减重的经验，或是想要减重的念头。对，因为有太多事件是会联结到减重的，像是想要穿回哪一件裤子啊，下个月要去泳池趴，或是打球跳不起来觉得自己很老、哦，<笑>我的最近失恋，最近暧昧等等，在这些人言所云的减重原因里。我还是希望大家在心中能要保有一点，就是要让身体变成更健康的状态，因为这才是让行为能够实施到目标的基础。对，而且减重啊，我觉得它是迈向长远健康的入场券。除了能够让体重减轻之外，身材变好看之外呢，它背后其实是可以让我们练习、培养成自己是更有意识的去选择餐点的。因为吃下去的每一口，自己都是要负责任的啊！如果你刚好正在减重，这一句话应该很听得懂我在说什么吧？或是我们也可以先来定义一下，什么叫做减重饮食。现在啊，有非常多的减重方法，尤其只要加上数字，就可以很深得人心，像是“一六八”、“二一”啊，“五二断食”等等。那其实每一个方法都会有它的优点跟比较麻烦或是需要限制的地方。但我今天不是要来说它们之间的差异的，嗯 ，maybe 之后可以某一集再来讲，而是要说，当今天营养师接收到的任务是要来执行减重饮食的时候呢？我们期望会发生的事情是，这个饮食最终要达到合适的热量赤字。什么是热量赤字呢？这表示身体消耗的热量大于吃进来的热量。好，所以这也是为何在开始减重之前，会需要先去量测 BMR， 也就是基础代谢率，以及算出你的 TDEE 每日消耗的总热量。好，到这里可能已经有出现一些问号啊，没事了，我在看那种电器说明书啊，大概也是这个状态。我来解释一下哦，基础代谢率的意思呢，是身体能够维持运作所需要最低限度的能量。白话一点，也就是你躺着耍废摆烂一整天也要吃进去的热量，好让身体可以维持你保持呼吸。那每日消耗的总热量呢？就是除了金属代谢率之外，你额外加上的一些活动所需要的能量。例如，我总是要起来走去厕所，或是上下楼梯拿外送。我带琥珀去公园散步等等，哎，这就是我的活动量。所以假设我依据生活形态算出一整日消耗的总热量是1700大卡，那我的基础代谢率2万发现是1100大卡，那减重饮食的摄取热量就会弱。在。一千一到一千七之间，这样就会形成所谓的热量赤字了。那在学理上呢，热量赤字累积到七千七百大卡，就可以让体重减掉一公斤。OK， 所以假设我减重饮食的热量定在每天摄取一千二好了，一千两百大卡。那这个热量赤字呢，就是有没有像米奇妙妙屋？<笑>答案是五百大卡。OK， 因为是一千七减掉一千二，消耗的总热量减掉摄取的热量。OK， 那我持续这样吃十五天，我的热量赤字就会累积到七千七百大卡，因为是五百乘以十五。OK， 那这个时候体重就可以掉一公斤了，所以两周减一公斤真的没有你想的这么难。那可能有人会想说，嗯，我如果吃月少，累积里程到七千七的速度不就会更快吗？吃低于基础代谢率难道不行吗？嗨，这样就不叫做热量赤字了，那叫做负债。所以身体代谢脂肪也是需要耗能的啊，你不给它足够的能量，要怎么去运作呢？所以就算是在减重期间，也不能低于基础代谢率。不能低于基础代谢率，这非常重要。那营养师的任务呢，就是要帮助你把这个赤字控制在良好的范围，让你用健康的速度来到达目标。所以，你不认识用哪一种数字大法，只要有达到热量赤字的话，其实体重都是会下降的。这就是减重饮食的定义。所以，减重呢，它的确是很需要关注在量上面，要去计算分量热量的。但是呢，过去可能会发現有些人，就算很努力的去计算每一餐的热量，甚至只吃超商食品，因为上面有营养标识，它会写出热量，可是好像还是会遇到没有办法顺利到达目标的困境，或是很容易有负胖回来这样的状况。因为大家一定要有一个观念，就是热量跟体重终究只是数字而已。重点是要去观察身体本质的变化，对吧？所以这个下降的数字，它背后要去关注的是我有没有减去多余的脂肪，而不是流失肌肉。好，所以除了吃的量要去计算有没有达到热量设置之外，你选择的种类也是很重要的啊，要不然你不可以只让这个掉下来的体重只是单纯的肌肉流失而已，这样子是没有意义的。OK， 所以这个种类的选择呢，往往也是决定能不能瘦的健康与好看的因素。所以我们来回想一下，你吃的种类大多是圆形食物还是加工食品居多呢？不知道从何思考的话，我们可以来玩个三秒二选一：里鸡蛋吐司还是培根蛋吐司？贡丸汤还是蛋花汤？奶茶还是鲜奶茶？好，或是你可以记录一下你一整天吃的饮食，大概记个三天，你就会发现自己是原型人还是加工人了。另外呢，还要注意的就是你的进食时间，有在168的各位，这应该就还蛮放在心上的哦。整体的进食时间会不会拉得太长呢？或是晚餐直接吃成宵夜剧，每餐之间间隔太久，当然也是会影响到减重效果的。所以没有错，减重真的是门学问啊。其实还有一些眉眉角角的饮食细节可以聊啦，像是六大类食物就这样怎么分配啊？因为减重方法其实不一定都讲求要有均衡的营养素哦，像是生酮就是超不均衡的方式，所以它没有办法长期的执行。如果是有加入运动的话，又会有不同的吃法。但我觉得到这边就已经可以先做个小总结，要不然我第五集可能会没有东西聊。<笑>好，关于减重饮食呢，第一个也是最基本要做到的，分量控制有没有达到合适的热量赤字？第二，食物种类上选择越多圆形食物，会瘦得越健康越好看。第三，不要忘记你现在这餐到底是在吃几点的。进食时间要注意，好的，所以听完是不是发现真的是吃每一口都要负责任的，都是要三思而后行的，好吗？啊，如果现在是在现场讲座啊，我通常都会给大家休息五分钟整理一下。不过既然是 podcast， 就来个五秒钟笑话吧。请问“三思而后行”这句话要怎么翻成英文？答案是 one two three go， OK， 休息结束。既然已经了解减重饮食的概念了，那减重饮食等于健康饮食吗？我知道有一些人听到健康食物啊，就觉得啊好过敏啊、哦，或者天呐、啊，我要饿死了。但如果用前面的分量、种类、时间这三个面向来讨论的话，其实健康饮食并没有到减重饮食这么多规范的。对于分量上面跟种类上面，它的拿捏是有比较大的弹性空间。因为像之前减重的个案呢、啊，他就会很忧愁的问我說：说难道我这一辈子都要算分量吃饭的吗？哎、欸，当然是不用啊！谁要这样一直算啊？太辛苦了吧？那是因为你现在有个任务在身，才必须要这么做的。但是如果你有认真经历这个减重过程的话，你心中其实已经会有个概念，知道说身体是需要什么样的食物种类的，或是已经习惯不会让自己这一餐吃的太失控。所以啊，我前面有提到减重是迈向健康的入场券，用正确的方式去减重，它可以让我们练习、培养成自己是更有意识的去选择餐点的分量以及种类的。那在日常饮食当中，其实真的没有所谓那种不能吃的东西，但你可以很清楚的知道吃下去的每一口是什么。所以，只要在没有特殊疾病的情况下，也就是你还拥有一个运作正常的身体之下，什么东西都可以吃的。我觉得、啊、大家都认为营养师对于健康饮食有一个很严苛的标准。嗯，的确啦，如果是找我减重的话，饮食上我可能会比较严格一点。但若是日常的这种健康饮食，哎、欸，我反而是会跟你说吃啊，都可以吃啊，我肯定是会吃炸鸡的哦。说到这，我就有个小困扰，像是啊，我之前吃到一家超好吃的炸鸡翅，我就很大力的推荐给我朋友说，你们有经过一定要去吃。这样，结果有一天朋友刚好就在那一家店附近，他就跟他先生说，哎、欸，这个是我的营养师朋友推荐的炸鸡翅，要不要来吃吃看？然后他的先生就一脸哈。营养师推荐，营养师会吃这个哦，会不会是很健康的味道啊？还好，还好，我朋友很相信我，就还是去买了一份。哦，吃完完全就是那种标准教科书上的好吃鸡翅。我真的觉得啊，大家对于营养师误解很深哎、欸。有一天，我觉得我可以来开一个那种暗林深渊系列，好，有苦结束。所以健康饮食是有弹性的，只是哪一些食物是尽量每餐都要有，哪一些是偶尔吃，哪一些是尽量少一点，也就是把重点放在频率跟营养素的均衡上面哦。还有以及你自身潜在的高风险因子，例如家人有高三酸甘油脂，那你甜食饮料是不是就要多控制在尽量不碰的频率？就是你心中还是要有那一把尺存在的，只是那个最小刻度不用画得太精细。所以接下来这一堂健康课呢，要来考一下频率副词，这是个填充题、定体。我吃圆形食物的频率是，我吃宵夜的频率是，我喝含糖饮料的频率，我有吃到足量膳食纤维的频率，你会分别填上哪一些字呢？好，所以大家应该可以理解减重饮食跟健康饮食之间的微妙关系吧？那我们回到开头的故事，那位隔壁桌的人，如果啊他认为吃健康的饮食就只能因为是减重而已的话，哎、欸，这样子健康意识也太薄弱了吧？但当褪去这个减重因素之后，接下来饮食会是什么模样？你自己想看看的。<笑>对，是不是有一些人开始心虚啦？若你发现自己啊是很容易遇到复胖这样子的困扰，或是体重就跟人生一样总是在大起大落，那我诚心的建议你。可以拿起纸笔画一个表格，写上日期、吃下去的餐点分量以及种类、进食时间，去把起伏的体重一起对照一下，是否有一个很清楚的摩西分海的饮食界限呢？那我相信问题就呼之欲出了。那当然，如果你理不出一个头绪的时候，欢迎来找营养师来一起整理一下自己，因为可能是先前用的减重方式是错的，也有可能是你的心态认知需要再稍微修正矫正一下。但无论如何，千万都不要气馁，好吗？因为要把身体照顾好，本来就不是件容易的事啊。它需要有营养学、医学理论的方法，也需要有情感上的关怀陪伴，甚至是专业心理。理师的疏通，但不论你现在身心是呈现什么样貌，大半都是自己一步一步选择而来的吧。我知道我变胖，但我真的没办法在睡前不吃宵夜或喝点酒。大家应该都能理解，很多时候啊，不想面对的问题都是在“但是”那一句话的背后吧，并不是单纯变胖这件事情。所以啊，过去那些愿意踏出改变那一步并坚持下去的个案们。我觉得他们都是非常勇敢的，不论你是要减重，还是想要把生活饮食调整成更健康，哦，我都会非常赞赏你的决定。但要记住，就是那些使你改变的大大小小的原因里面，一定要有大大的自己。哎、欸，我最近听到安普说的一句话，他说要改变一件事情是需要非常多爱的，如果没有足够的爱啊，其实无法走得太远。哦，我听了非常有感。就是如果你都不愿意把那些爱的能量给予自己的话，那又要如何促使自己走到你心之所向的样貌呢？所以那些爱一定要先给自己，好吗？才会让你真正的身在其中。所以回过头来想一下，真的是只能为了那一条 S 号的裤子吗？真的是因为我要让那个不要我的人看到我变多漂亮吗？对，不管是减重还是健康一题，其实到后面都已经跟外表美丑无关了。如果你觉得啊自己正在陷入那种来来回回的复胖，挂完表格之外，我觉得也可以好好的静下心思考一下，真正影响你改变的起心动念是什么？哎，这就是你与自己的灵魂之间的功课喽。最后呢，还想再聊一件事情，是在有起心动念之前的契机叫做觉察，没有觉察的发生啊，就没有后面这一串的事情了。所以任何的行动都是先由觉察开始的，而这个觉察呢，可能会来自于我看了电影里的一个故事，或是可能某张以前的旧照片，也有可能是跟朋友聊天完后的一个小体悟。反正只要多留意在自己生活里的时刻，你就会发现有许多讯息是不断的来到自己面前的。而要如何开启觉察呢？重要的就是要让自己保持在当下，关心自己跟周围起的变化。而当我们开始针对因为这个觉察或触发的课题来思考并行动的时候，这就是一个很良善的循环呐、啊，但当然这些过程仍是要配合一些正确的方法跟知识的，这样才能够真正有效的将自己改变成更好的样貌，要不然没完成的课题永远都是会在的，像是腹膨，所以的确不论年纪为何都要保持学习。那今天这集的营养学习概要呢，就是厘清一下减重饮食跟健康饮食之间的差异，不论哪一种减重方法都是。是要在分量控制上面达到热量赤字，才能造成体重下降。而健康饮食的重点在于摄取的频率跟营养素的均衡。因此，不论怎么样，我们吃进去的每一口都是要为自己负责的。所以，最后祝福大家在选择任何一个餐点之前，都能够 one two three go <笑>。我是瑞林营养师，我们下集见。